0: Hola a todos, yo soy Félix y este es el episodio 14 de la Biblioteca de Trantor Vuestro podcast de ciencia ficción y fantasía eh, Hoy de nuevo abordando lo que es un tema fascinante relacionado una vez más con la ciencia ficción Y es que vamos a hablar de, de un libro Bueno, la verdad es que más bien de dos libros Que, que forman una especie de dilogía o bilogía, como queráis llamarlo y que podríamos enmarcar en el subgénero del Space Opera. Aunque bueno, como os vamos a contar en el audio de hoy, un Space Opera muy particular y del que se pueden sacar, eh, la verdad es que mucha sustancia. Se trata de la estrella de Pandora y, y de su continuación, Jugadas Desencadenado, de Peter F. Hamilton. Y bueno, para charlar sobre el tema de hoy, me acompaña bueno, alguien con gran presencia en el mundo del podcasting en España, ya que, bueno, es administrador y, y artífice de radio podcastellano. Para los que no sepáis lo que es, pues bueno, os diré que es una gran iniciativa para dar a conocer el podcasting en español, una especie de radio de podcast eh, en internet que, bueno, que, pues que emite podcast ininterrumpidamente, ¿no? La radio del podcast. Correcto. Y bueno, pues JJ, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Pues aquí, disfrutando de, de poder participar en uno de, de mis programas favoritos, en este bueno. formato de... vamos a hablar dos horas de una cosa y vamos a,
0: a destriparla. <risa> pues nada, bienvenido. Y, y bueno, pues eh, tenemos con nosotros a JJ, más conocido en el mundillo como Funfrog, en Twitter y, y demás. Y bueno, pues lo dicho, bienvenido a la biblioteca de Trantor y vamos a ver qué tal qué tal se nos da. Muy bien. Además, curiosamente, fuiste tú el que me recomendó por Twitter estos libros, que yo he leído recientemente. Y que, la verdad es que gracias a ti, pues yo no los conocía, ni al autor ni, ni los libros.
1: Sí, fue un, unos días que me dio por recomendar este libro Se lo recomendé a Luis Mayorgas de, de Fuera de Órbitas Te lo recomendé a ti Y la verdad es que, bueno, alegre estoy Porque os ha gustado Porque mm. normalmente quien da la recomendación Tiene un poco de miedo de que le guste o no le guste Pero veo que, que Ha gustado y la verdad es que estoy muy contento De que de que os guste A mí me encantó, es un libro que me apasionó Lo descubrí descubrí La primera parte de, de bueno, uno de los primeros libros de este autor y es el que me ha devuelto la confianza en la ciencia ficción.
0: Hombre, la verdad es que es un soplo de aire fresco y bueno, yo cuando, cuando lo empecé a leer y, y, y me di cuenta de, de la joyita que tenía entre las manos, bueno, pues rápidamente supe que tenía que hacer un podcast ¿no? de, sobre esta obra, te lo comenté y bueno, si, si lo recuerdas, pues nada, amablemente te ofreciste a acompañarme y aquí estamos, ¿no? Sí, sí. Esto fue, la verdad es que hace unos meses y bueno, hoy por fin podemos quedar para grabar. Vamos a ver, Vamos a ver lo que sale. Y bueno, pues nada, echar las presentaciones, eh, si te parece, pues vamos a, vamos a comenzar. Sí.
1: Hacer un hacer una pequeña biografía del autor.
0: Sí, vamos a comenzar como, como solemos tener por costumbre por aquí, pues hablando un poquito del, del autor de la obra primero, ¿no? que es Peter F. Hamilton, que es, eh, bueno, es escritor británico de ciencia ficción, eh, la verdad es que con cierta predilección por el space opera, y que nació en Rutland, Inglaterra, eh, el 2 de marzo de 1960. La verdad es que es un autor que ha vendido varios millones de copias de sus obras y, y que se ha convertido por méritos propios eh, en el autor británico de ciencia ficción más vendido ¿no? eh, de los últimos tiempos sí. eh, este hombre por lo que yo he podido bueno, eh, investigar no fue a la universidad y, y comenzó a escribir en 1987 eh, vendiendo su primer cuento a la revista Fear en 1988 eh, su primera novela publicada fue Mindstar Rising, Mindstar Rising en 1993 y bueno, es un autor bastante desconocido para el público hispanoparlante, me parece a mí. Eh, corrígeme si me equivoco, pero en español solo ha publicado hasta la fecha tres obras, ¿no? Sí,
1: que yo tengo conocimiento las tres obras que, que ha publicado. Son La caída del dragón en, en 2005 y Estrella de Pandora y Judas desencadenado en 2008 y 2009. Aunque está previsto por factoría de ficción hacer la, la continuación de, bueno, la... ...cuasi continuación de, de la saga de Pandora... ...para... ...en este, este año... ...que se, se dice que se va a publicar el, el siguiente libro...
0: ...a lo mejor es un libro que se desarrolla en el mismo universo... ...o es una continuación propiamente dicha...
1: ...es un libro que se desarrolla en el mismo universo... ...pero mil y pico años después... Ajá.
0: ...sí, porque La caída del dragón... ...que es la otra que está publicada en castellano... Es también un space opera, por lo que tengo entendido Yo no lo sí. he leído, bastante hard además Por lo que, por lo que no he tanto, investigado No tanto,
1: no no, no, no es, muy, es muy space opera, incluso tiene tintes Ahora lo comentaremos después uh -huh. Ahora lo comentaremos Y introduciremos un poquito el, el libro Que es para mí uno de los libros Que te puedes iniciar en este autor Y que y que puedes saber sobre todo El estilo del autor
0: uh -huh. Pues bueno, aparte de esta La caída del dragón pues Luego publicó pues los dos libros que van a ocupar eh, este podcast ¿no? La Estrella de Pandora, publicada en inglés en 2004 y en castellano en 2008 Y su continuación, Judas desencadenado, que se publicó en castellano en 2009 Y que bueno viene a llamarse la saga Commonwealth, o saga de la Federación eh, Estelar ¿no? Sí. Y, y nada, el resto de la obra de Hamilton por el momento, como decíamos pues No ha sido traducida eh, todavía a nuestro idioma y la verdad es que es una pena, ¿no? Porque tiene títulos eh, que parecen interesantes y, y, y que pintan estupendamente, ¿no? Como otra space opera en forma de trilogía que se llama eh, The Night's Down Trilogy y que nos narra, bueno, por pues las aventuras y desventuras de un detective psíquico, un tal Greg Mandel. Y luego tenemos otro título eh, que se llama Miss Pent Youth, que además se desarrolla también en el mismo universo en el que, en el que se desarrollan las obras que, que vamos a, de las que hablamos a hablar hoy, el universo Commonwealth, pero en un barco temporal pues bastante anterior, ¿no? Ya que empieza a, aquí empieza además a tratar el tema de los rejuvenecimientos y, y de la inmortalidad artificial que tanto juego pues, da en, en los libros de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si antes de ya empezar eh, con la introducción de La Estrella de Pandora, si quieres contarnos algo de La Caída del Dragón, que es también un libro que puede servir un poco de, de introducción a este autor, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que me he hecho una, una pequeña reseña y es que eh, La Caída del Dragón es el primer libro traducido al español o que al menos... Yo conozca, eh, editado por Factoría de FI, Factoría de, de Ideas eh, en España y publicado, pues creo que tengo en la etapa del libro, tengo el 2005. Para mí eh, es un libro que yo descubrí por el, el método JJ de descubrir libros interesantes, que es Paseate por la FNAC y si ves una portada interesante, cómpralo.
0: <risa> bueno, me, me lo apunto, lo pondré en práctica un día Sí, así.
1: sí, no, yo he conseguido grandes libros he, he llegado a pasar por al lado de, de librerías Ver una ver una portada, entrar y comprar ese libro Y al final acaba comprando la
0: cuatrilogía. ¿Y, ¿Y la portada de La caída del dragón cómo era? ¿Te llamó la atención?
1: Me llamó la atención, es una nave La portada de, de La calle del dragón Es una nave así muy estilizada muy curvil, Con muchas curvas Y me llamó, el, eh, eh, el tit me llamó la atención el título Y sobre todo lo grande que es. Es un libro de 600. de 600 páginas. Es un libro... Pandora,
0: la historia de Pandora y Judas en Canadá le superan, ¿no? Son sí. casi 800 páginas cada uno.
1: Sí, sí, y en peso. Yo los pesé una vez. <risa> Porque estaba muy emocionado cuando me los compré.
0: No, pero lo importante es que, pese a ser tan pues, tan tochos, ¿no? Son libros que casi te dejan con, con ganas de más, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que la Estrella de Pandora se, los dos libros se quedan muy muy cortos va a ser 1800 páginas de libro bueno
0: Además la Estrella de Pandora termina con un cliffhanger, cliffhanger en toda regla ¿no? Se la Estrella deja... de Pandora
1: podemos comentar hasta el final del libro eso después lo comentaremos pero es que se puede, se puede comentar y no pasa nada, simplemente se encuentran no, la, cayendo.
0: La verdad es que en tema de spoilers, bueno, trataremos de no desvelar nada realmente crucial, pero bueno, la verdad es que no hay que tener demasiado cuidado porque son cosas que no, si no estás leyendo el libro, no. Uh -huh. Trataremos de no desvelar cosas cruciales, pero que no no es problemático en el tema de los spoilers.
1: No. Bueno, pues. Eh, la caída del Dragón trata de. Empieza con la historia de, de un niño, de Lawrence Newton. Eh, que, que, que quería eh, pilotar naves espaciales y explorar la galaxia. Pero vive en una época equivocada. La edad de los vuelos es, estelares del hombre ha tocado su fin, por lo que se revela y huye en pos de su sueño. Veinte años después es un sargento de un problemático pelotón que, que está invadiendo otro planeta. Eufemismo para, para un acto de piratería de una de las grandes corporaciones de, del universo. Mientras que, está luchando en, mientras que está luchando en tierra, Laura escucha la historia de un templo del, del dragón caído, el lugar sagrado de una secta que adora a una criatura mítica que cayó de los cielos hace milenios. Se dice que allí hay un tesoro de proporciones épicas que garantizará la felicidad eterna del hombre. Esta información le llevará a plantear una misión privada. Eh, este... Este es un muy buen libro para acercarse al, a, al autor, a Hamilton, y nos cuenta la historia de Lawrence Newton. Es un niño nacido en uno de los planetas que habitados por los humanos. Su infancia transcurre, como ya hemos dicho, viendo series de naves espaciales. muy estilo eh, nosotros que hemos visto Star Trek desde jóvenes y queremos estar, estar, estar viajando por allí. El problema es que, aunque existen las colonias espaciales, la raza humana no ha dominado completamente el viaje espacial, el cual resulta inmensamente caro y está en clara decadencia. Ya no hay, no hay, nunca han habido grandes naves espaciales y resulta siempre muy muy caro y no está al alcance de apenas nadie. Sigue la tónica que veremos en sus siguientes libros, Hamilton nos presenta la historia desde diferentes puntos de vista muy alejados entre sí. Nos contará la historia de Newton, adulto, del cual pertenece a, una, a la última empresa que se ha dedicado a enviar poblaciones enteras a, a nuevos mundos para poder volver a empezar y a su posterior amortización, que es eh, a lo que se dedica Newton. Dentro del ejército privado pues se dedican a amortizar las, la, los planetas. Newton... Eh, pertenece a un sistema militar de dicha empresa y cada cierto tiempo eh, va a esos planetas para, recu para recuperar material y bienes para las nuevas colonias, para amortizar las inversiones de la, de la propia empresa. En otros términos, pertenecerá al ejército de invasión de Tal Spring, planeta donde transcurre el grueso de la historia. Paralelamente nos contará la historia de una de las células de resistencia contra la invasión, Concretamente de una profesora de guardería que lidera una de estas resistencias apoyada por una tecnología altamente so sofisticada y extraña. En la, historia de la, de esta, la historia de esta profesora es curiosa. Mientras nos cuenta cómo organiza la resistencia de ejército de invasión, el cual Newton pertenece, nos narrará una de las, mayor, de las leyendas del mayor imperio galáctico que ha existido. Como vemos, Hamilton le encanta incluir historias paralelas, independientes, pero apasionantes. Utiliza el recurso del flashback continuamente para completar la historia de Hamilton, el cual explicaré eh, y explicarnos la situación de la raza humana, sus avances tecnológicos, etcétera. Estos flashbacks nunca rompen el ritmo de la narración, el cual era, irá increchando. Un libro muy recomendable para empezar a seguir este nuevo genio de la ciencia ficción que para mí, me ha devuelto la ilusión de leer ciencia ficción.
0: La verdad es que yo este del que hablo no lo he leído, pero eh, ya en la serie de Pandora se ve pues este, este estilo ¿no? de, de, de múltiples personajes, múltiples hilos que luego acaban confluyendo en, un, en una trama general, ¿no? Y, y bueno, la verdad sí. es que lo, lo consigue llevar muy bien, ¿no?
1: Sí, sí, para mí es un, es un libro, pues, con el de la caída del dragón, tiene alguna, a veces un, unos momentos que... Bueno, es un libro que yo empecé a leerme, no, no me leí con mucho entusiasmo al principio, hasta la media mitad. Y a la media mitad fue apasionante el libro. Ya, el caso es que me dio para volver a leerme de nuevo el libro porque me había perdido muchas cosas. Uh -huh. Pero es un libro que empieza, empieza siempre desde muchos puntos de vista. Hamilton, su estilo es... Meto 5, 6, 7, 8 personajes, en, en estrella de Pandora mete más de 40 personajes, y, y dice, bueno, pues 40 personajes desde diferentes puntos de vista, vamos a ver qué pasa, y lo que va es rellenando todo el universo, nos da un universo muy, muy rico.
0: Ese es uno de los puntos clave que yo veo en la saga de Pandora y con lo que yo me quedo no el universo que, que imagina, el nivel de detalle que, que, que te permite una inmersión total y, y además la sociedad futura que imagina, no eso ahora hablaremos de ello porque es una de las cosas con las que yo me quedo de estos libros, ¿no?
1: Sí, sí
2: Al igual que la Tierra era el cruce de todos los planetas de la Fase 1 de la Federación Intersolar, Verona era el cruce principal para esa sección de la Fase 2, con salidas que conducían a 33 planetas diferentes. Era uno de los llamados 15 grandes, los planetas industriales establecidos a lo largo del borde de la Fase 1, a unos 100 años luz de distancia del Sol.
0: Bueno, pues si te parece, ya después de hablar de La caída del dragón, libro que por supuesto recomendamos Pues vamos a, vamos a empezar, si quieres, a, a, con una pequeña introducción a, a la estrella de Pandora Y pues bueno, ¿de qué va, no? Muy eh, bien Podemos decir que estamos en el siglo 25 Y bueno, la raza humana, aunque parezca tópico se ha expandido por el universo, ¿no? colonizando pues cientos de planetas congruentes con la vida humana y, y bueno ha formado una enorme civilización humana que se conoce como la Federación. Eh, todo esto ha sido posible gracias eh, al descubrimiento y control de la tecnología de los agujeros de gusano, que bueno que permite viajar por el espacio pues sin necesidad de costosas naves espaciales eh, bueno, de una manera limpia y rápida. ¿no? Ahora, ahora lo hablaremos de ello en detalle. Y bueno, esta expansión, en esta expansión pues el hombre se ha ido encontrando con varias razas alienígenas, aunque bueno, hasta la fecha pues todas pacíficas o, o indiferentes, ¿no? Y, y bueno, el futuro la verdad es que en el momento en que empieza el libro pues se abre lleno de posibilidades para la raza humana, ¿no? Eh, Pero ¿qué ocurre? Pues bueno, un astrónomo eh, observa un día pues una serie de anomalías eh, en un par de estrellas muy distantes a las que el hombre pues aún no, no se ha acercado porque esto de los agujeros de gusano pues, tiene un alcance limitado. ¿no? El, el hombre se va expandiendo por fases, que ahora, ahora lo comentaremos también. Y bueno, estas estrellas pues, han, dejado, eh, han dejado de emitir luz de repente. ¿no? Eh, se descubre que hace mil años eh, los sistemas estelares de esas estrellas, que se conocen como el par Dyson, Dyson Alpha y Dyson Beta, eh, fueron rodeadas por algún tipo de barrera artificial. Eh, y bueno, pues evidentemente estas barreras comienzan a generar preguntas interminables, ¿no? ¿Quién creó las barreras? ¿Qué raza posee una tecnología tan extraordinaria como para conseguir encerrar un sistema estelar entero dentro? ¿Fueron construidas para encerrar algo o para no dejarlo entrar? Bueno, ya el título de la primera novela, La estrella de Pandora, pues sin duda hace referencia obvia a la mítica caja de Pandora, ¿no? Sí. Porque, claro, evidentemente alguien con una tecnología capaz de levantar eh, una barrera impenetrable alrededor de, una, de un sistema estelar de la noche a la mañana, la verdad es que puede llegar a dar mucho miedito ¿no?
1: Sí, y sobre todo le, da, le genera muchos problemas al descubridor de eso.
0: Mm. A, además, es curioso, a mí una, me llamó la atención eh, el astrónomo que descubre, pues, eh, Hamilton te narra en el libro cómo la astronomía, propiamente dicha, es una ciencia en decadencia, ¿no? Sí. Eh, desde, desde el momento en que se descubren los agujeros de gusano, tanto la astronomía como la carrera espacial, caen eh, en desgracia, ¿no? porque ya no hacen falta, ya no te hace falta eh, naves espaciales para viajar por el universo, ya no te hace falta la astronomía, ¿por qué eh, estudiar las estrellas desde, desde lejos cuando puedes acercarte a ellas? ¿no? Entonces, la verdad es que todo ese, todos esos aspectos son, son curiosos e interesantes y a mí me, me parecieron realmente... Mí, realmente, sí, dime. A mí
1: uno de los, de los puntos que más me gusta es que suena muy fantástico, pero claro el mundo que presenta Hamilton no es no es crédulo, es no, no, no se cree cualquier cosa, el propio autor, el propio autor le confiere al, al astrónomo la capacidad de decir si publico esto tengo, tendré muchos problemas porque nadie se lo creerá, sí. entonces tiene eh, hace el recurso de vamos a ir a otro planeta a ver si lo podemos grabar a gastarse, me gasto todo mi, mis ahorros en certificar esto para que todo el mundo lo vea Porque tuvo muchos problemas al principio De mostrar su, su descubrimiento por, por la causa de que no Nadie, de que la gente pasa de él
0: Si sí, además viaja a un planeta Lo más cercano posible a estas estrellas y desde ahí pues bueno empieza a realizar las observaciones y tal hasta que consigue darlo a conocer no y aquí es donde se monta ya pues toda la trama principal de la novela que es esta esta incógnita no de, de, de las barreras de, de Dyson Alpha y, y bueno pues todo porque luego al final se acaba montando una expedición para ir a ver qué está pasando allí no que es que es la trama principal eh, a la que luego se van uniendo una serie de subtramas paralelas con todos los personajes que habíamos mencionado no
1: sí sí
2: No se había dado cuenta hasta entonces de lo mucho que le asustaba morir. No era algo que esta sociedad pudiera entender. No con las expectativas de rejuvenecimiento y renacimiento inculcadas desde el momento de nacer. La generación posterior a 2050 sabía que podía vivir buena parte de la eternidad. Formaba parte de sus derechos.
0: Y, y bueno ¿cómo, cómo podríamos catalogar eh, esta obra? ¿no? Yo, yo sin duda y en primer lugar la tildaría de Space Opera ciertamente una de las mejores Space operas que, que yo me he echado a la cara en los últimos tiempos pero también eh, podemos hablar de novela negra ¿no? novela y novela sí. Sí, sí, tienes
1: lo, lo bueno que tiene para mí Hamilton es que te, te lo da te lo da todo o sea tienes tienes policías tienes política Tienes industria, tienes espionaje, tienes guerra, tienes paz, tienes intriga... La verdad es que te lo da todo. Tiene fantasía... Es un libro que no que utiliza la mayor parte de los géneros que se pueda meter dentro de la ciencia ficción, que tenga cabida, convirtiéndolo en subgéneros. géneros. O sea, la ciencia ficción es lo que le envuelve todo. Te presenta un mundo rico, te presenta un mundo donde donde cada planeta es diferente, tiene un, hay, aunque hay un sistema político por encima, cada planeta eh, tie, tiene su propia su propia personalidad, donde los personajes son muy dispares, no sé, es un... es, es grande, lo, el, el libro es muy grande, y uno de los, y uno de los grandes avances que, que tiene Hamilton es también la tecnología, no utiliza tecnología fantástica como pueda ser teletransporte o eso, no se va sí, todo,
0: todo trata de estar perfectamente explicado ¿no? y, y que sea, que resulte creíble sí y, y bueno, la verdad es que el libro y la sociedad futura que Hamilton imagina pues gira eh, alrededor de, de dos grandes tecnologías o descubrimientos tecnológicos ¿no? por un lado me gustaría además comentarlos porque son son casi, casi los pilares fundamentales en los que, en los que se basa la, no, la, la novela, ¿no? Eh, por un lado los que ya hemos mencionado lo, la tecnología de los agujeros de gusano que, que bueno se descubren en, en el siglo XXI y a partir de ahí pues, pues, bueno, la, es cuando la raza humana comienza a expandirse por el universo ¿no? eh, y es una expansión como decía que no está hecha de la manera habitual ¿no? eh, navegando por el espacio sino que, que realmente se hace en tren señores oyentes no he bebido todavía, eh, me explico, lo del tren es que eh, eh... Pero,
1: eh... Hamilton presenta que. presenta los trenes como el, el avance en, en la eh, en los viajes espaciales. Cuando sitúas un agujero negro dentro de un planeta en un, una, en un una agujero, estación, de un agujero de en una estación, en una estación de tren, y pones su salida en otro planeta, solo tienes que pasar un carril de un sitio a otro para viajar de un planeta a otro.
0: Claro, entonces todas las estaciones eh, planetarias para viajar, pues son estaciones de tren, solo que hay un, un, un gran portal que es un agujero de gusano que da a otro mundo. Entonces todos los transportes eh, por la federación se realizan en tren a través de los agujeros de gusano, por supuesto. Sí, sí. Entonces este dominio de esta tecnología ha permitido a la humanidad pues abrir portales entre mundos a, a años luz de distancia, ¿no? Y viajar entre ellos en, en un instante, de manera rápida, de manera limpia y de manera sencilla, ¿no? Eh, y bueno, de hecho una de las primeras cosas que llama la atención eh, cuando empezamos a leer eh, esta obra, pues es como decimos la manera de viajar, ¿no? que es eh, a través del ferrocarril sí. trenes, claro, trenes que atraviesan estos agujeros de gusano para viajar de un mundo a otro o incluso dentro de un mismo mundo para viajar rápidamente entre continentes y todo este sí, tipo sí. de historias, ¿no?
1: A mí, o sea, hace, hace que la carrera espacial eh, no esté en decadencia, sino que sea inexistente, no se controla los viajes en el espacio ni se plantea en la obra, eh, hasta bien avanzada la obra, el ¿Qué hacemos con, con las naves espaciales? Porque es que existen cuatro o cinco naves espaciales, el resto, todo es por tren. Incluso. Claro,
0: además, además el comienzo de la, del libro es brutal, ¿no? En este sentido. Sí, es, sí. Eh, comienza con la llegada del hombre a Marte, en el siglo XXI. Y bueno, no, no queremos desvelar lo que ocurre, pero pero vamos, es un comienzo que dices... Dios, ¿qué está...? <risa> no, ¿Qué ha quedas, pasado? Te quedas con la boca abierta, ¿no? como Diciendo, joder, ya te entran ganas de seguir leyendo, evidentemente. Sí,
2: Sintió un ligero cosquilleo en la piel cuando el vagón atravesó la cortina presurizada que evitaba que se mezclaran las atmósferas de ambos mundos. Aunque salvaba una distancia de 118 años luz, el agujero de gusano en sí no tenía longitud interna. La maquinaria del generador que lo creaba, sin embargo, tenía un volumen considerable la mayor parte del cual se encontraba oculto en los inmensos edificios auxiliares de hormigón que había tras el tejado. Dada la velocidad a la que viajaba el tren, todo pasó como un fogonazo de un segundo.
0: Entonces, bueno, yo si algo destacaría por encima de lo demás, eh, con lo que me quedaría de esta obra es esta sociedad futura que Hamilton imagina, esta sociedad humana del siglo 25 evolucionada a partir de la nuestra, actual, y como decía, cuyo desarrollo pues, gira en torno a estos dos grandes pilares tecnológicos fundamentales, ¿no?, que se descubren ambos en el siglo XXI. Por un lado, el tema de los agujeros de gusano, que ya hemos comentado la implicación que tiene, y por otro, pues, las técnicas de rejuvenecimiento, de renacimiento y de grabación de memoria, ¿no?, que permiten al hombre pues, disfrutar de una especie de inmortalidad artificial, ¿no? de una juventud eh, eterna. Eh, vivir siglos, ¿no? Esto, por supuesto, pues, pues causa un gran impacto en la sociedad y produce unos cambios muy profundos, ¿no? Que quedan muy patentes y, y la verdad es que muy bien reflejados por parte de, Hamil, de Hamilton, ¿no? Muy realistas y muy creíbles. Y eso todos los puntos fuertes con los que yo me quedo, ¿no?
1: Sí, la, la verdad es que una de, las, una de las cosas que plantea Hamilton es que una vez has conseguido la, la inmortalidad eh, ves el choque generacional entre la conversación de lo que puede ser el padre con su hijo y el padre con un aspecto de 16 años y el hijo con un aspecto de 52 que es un, es un choque que, que lo plantean como normal dentro del, dentro del libro pero que al lector se queda diciendo Joder, es que el padre parece tiene 16 años y es que el la sociedad humana ha conseguido, has conseguido eh, rejuvenecerse, lo que es tirarse dos años dentro de unos tanques, una especie de tanque donde te rejuveneces completamente. Entonces llegas a los 16 años, incluso plantea qué pasaría cuando tienes 16 años. Pues da una cosa de técnica bastante realista en cuanto que están los, eh, empie, a, vuelves a nacer con, con muchas ganas, con mucho líbido, entonces hay lugares donde... ...la gente que está recién... ...rejuvenecida se queda... ...para mantener relaciones sexuales... ...porque están muy... ...no sé, tienen la, la vitalidad de un crío de 16 años...
0: ...sí, sí vamos a explicarlo... Eh, ...un poco con detalle para los que no han leído el libro... ...estamos en una sociedad en la que las personas... ...viven siglos, ¿no? Como decimos... ...son casi inmortales y, y bueno, esto supone... Eh, ...una... ...unos grandes cambios en la sociedad, ¿no? ...como la entendemos hoy día... ...para empezar, pues en, en los matrimonios... ...en la forma de afrontar el trabajo, la familia y tantas otras cosas, ¿no? Que influyen en la forma de afrontar la vida. Eh...
1: El matrimonio es es, es un, la gente ya sabe que el matrimonio dura unos ciertos años, no dura. Claro, para es un siempre. matrimonio
0: casi por casi por contrato, ¿no? Casi establecido sí, sí. Y, y evidentemente si ya eh, en una vida nos resulta difícil pasar 40 o 50 años con una misma persona, ¿no? Pues tú imagínate si, si tienes una vida de siglos, ¿no? Pues eh, evidentemente pues esto está mucho más planificado la forma de, de afrontar la vida es totalmente distinta ¿no? es una especie de, de, de evolución de la sociedad que causan estos adelantos técnicos ¿no? eh, la perspectiva de afrontar las cosas es eh, como a muy largo plazo no empieza a tomarse sí. en serio el afrontar todo a mucho más largo plazo eh, y la verdad es que explorar todos estos efectos sociales ¿no? que produce la eliminación de la muerte gracias a la tecnología es otro de los puntos que a mí me ha llamado más la atención eh, de esta obra ¿no? lo increíble eh... De todo es que es que permite que en la humanidad conviva, como tú decías, gente que se encuentra en su primera vida, en su segunda vida, en su tercera vida o incluso más, ¿no? Sí, sí. Hay, algunos, hay personajes en el libro que llevan viviendo desde el siglo XXI, ¿no? Sí, sí.
1: Uno de los, bueno, te puedes encontrar gente con cuarta o quinta vida. Incluso te puedes encontrar gente que ha decidido no vivir.
0: Sí, bueno, sí, claro. Luego hay gente que ya se cansa de vivir... Y, y, y bueno, forma, pasa a formar parte de la IS, ¿no? De la, una especie de inteligencia artificial global que hay en, el, en un sistema informático, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que tiene muchos puntos. Si nos tiramos por un lado, sí, encontramos sí, sí, algo sí, sí. grande. Si nos vamos por el otro, siempre encontramos algo. Mm. Y te encuentras, el, incluso te encuentras, una de las cosas que te chocas en el libro es, por ejemplo, encontrar matrimonios de gente de la primera vida con su, gente de su primera vida con gente de su tercera vida. Y gente que se, y, que se une así y dices, o sea, es que ves como la persona de la primera vida es más efusiva, más más rebelde más, y la de la tercera vida ya es más, bueno, vamos a ir tranquilos, sin como, sí, que vale. no, hace falta, no hace falta esto, queda mucho tiempo.
0: Pero además se, se ve en el libro muy bien como a la gente que está en su primera vida pues se los trata como pues como hoy día trataríamos a los veinteañeros, no que, pues, sí, son sí. jóvenes no entonces eh, muchas expresiones que aparecen en el libro de no está en su primera vida todavía como diciendo este es tan alocado y es tan cabeza loca porque está en su primera vida no es curioso la verdad el eh, tema sí, sí, de los matrimonios como decíamos contratos matrimoniales en toda regla perfectamente planificados eh, y, y bueno se, inclu se planifica incluso el número de hijos que se quiere tener Sí, sí. Por supuesto, de forma natural, ya casi ninguna mujer tiene hijos, ¿no? Es todo de forma artificial. El trabajo, el trabajo también llama su atención, ¿no? La gente trabaja una vida entera para pagarse una, una otra vida sabática, ¿no? Una especie de sí, sí. pensión de descanso, como lo llaman.
1: Sí, una de las cosas que, por ejemplo, eh, todo, todo el sistema político dentro de de esto es muy liberal en cuanto a que no hay, poco, hay poco estado entonces cada persona tiene que pagarse su propio seguro de rejuvenecimiento entonces, rejuvenecimiento entonces hay incluso planetas hay unos presentamientos, nos presentan un planeta super industrializado donde encuentras medio continente con mucha industria y la gente llega allí para trabajar toda una vida para poder conseguir suficiente dinero para vivir otra tranquilo en otro planeta porque después
0: una, una vida sabática como la llaman sí, sí. ellos en el libro
1: Do, después hay otros planetas donde puedes estar tranquilo no hay tanta industria puede ser muy residencia de Estados Unidos así casitas desperdigadas entonces pues puedes elegir lo que tú quieras puedes ir a ese planeta y vivir y vivir a tope destrozándote para poder vivir varios años poderte pagar el seguro Puedes tener, yo qué sé, la capacidad de, de hacer lo que quieras en ese sí, pero, sentido. pero
0: aquí también se plantea otro tema, ¿no?, que es curioso. Y, y es que eh, se, se, se produce también una gran fractura social, vamos, como nunca antes se ha visto, porque hay gente que no puede pagarse estas estos rejuvenecimientos, ¿no? Hay gente muy desfavorecida en de, determinados mundos que no tiene el poder económico suficiente para costearse estas estos rejuvenecimientos o renacimientos o lo que quieran ¿no? Entonces, ahí sí que podríamos ver una, una gran diferencia social, ¿no? Gente que, que puede vivir varias vidas y gente que no.
1: Sí, sí, y, es, y se plantea, incluso se plantea en el propio libro, eh, un, un grupo socialista donde cree todo lo que, bueno, todos los planteamientos socialistas en cuanto a que todas las personas tengan lo mismo. Es un planeta entero, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y hay atentados terroristas en, por, por culpa de, de esto, nos plantean hasta hasta la fractura social que pueda generar, plantean eh, atentados terroristas donde una de las de los mayores crímenes no es matar a una persona, es matarla de verdad.
0: Claro, es que estamos en una sociedad en la que la muerte real eh, pues prácticamente no, no se lleva, ¿no? no están acostumbrados a una muerte real, porque incluso cuando alguien muere... Eh pues normalmente hay una técnica de con células o sea con microchips implantados en el cerebro que graban tus recuerdos eh, se clona el cuerpo y se vuelven a implantar esos recuerdos ¿no? entonces eh, alguien normalmente cuando alguien muere pues no es una muerte real, como mucho a lo mejor estás 10 o 15 años fuera de fuera de la circulación pero luego vuelves a renacer ¿no? entonces una muerte real 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 para siempre pues es algo grotesco ¿no? para esta sociedad que no está acostumbrada a ello
1: Sí, puedes encontrar. Pues hay gente que se, se, eh, se va, decide no, no vivir, pero está, se va dentro de, del sistema de la IA, pero el, la muerte directa no es algo que, que la gente acaba, acabe de comprender, no no lo ven incluso, y le echan en cara a gente, el que haya eso, muertes directas, porque no lo comprenden, no no asumen que pueda haber, que pueda haber eso. Cuando hay tanta estabilidad, no hay no hay problemas realmente, Tú, mm. es un país que sí, pues es un mundo donde sí, la gente le cuesta avanzar, pero no hay guerras, no te plantean guerras, no hay ejército, hay hay policía, pero la policía de la Commonwealth pues está muy infravalorada, la ven como, bueno, pues es que tampoco, tampoco hay mucho crimen, y, el, y los crímenes que hay pues son bastante difíciles de... de de, de esto, de, de, de resolver, porque hay muchos problemas en cuanto a, a que puedes llegar a perder parte de la memoria, te la puedes borrar, pues puedes hacer muchas cosas. El chip de memoria le da mucho juego a, al libro.
2: En el acelerado modelo de economía capitalista que seguía Belaines... No todo el mundo podía enriquecerse lo suficiente como para disfrutar de múltiples rejuvenecimientos y las zonas en las que vivían reflejaban su estado financiero. Allí era donde se instalaba la verdadera podredumbre, la desesperación y los callejones sin salida, donde se desperdiciaban las vidas humanas y se sacrificaban en el altar del dios de la economía. Era escandaloso que en aquellos tiempos pasara algo así.
0: Si quieres a, eh, comenzar a describir un poco el, pues el, el universo, ¿no? El universo que nos presenta Hamilton, el sistema político que tiene, eh, sí, bueno. es, es una estamos ante una federación de planetas, hay cientos de planetas eh, colonizados y bueno, el sistema de gobierno es una especie de democracia pero muy liberal, ¿no? Y, y que está regida realmente por, la, por grandes eh, dinastías, ¿no? las grandes dinastías que fueron pues eh, las que primero colonizaron los primeros planetas. La expansión humana se produce en fases, ¿no?
1: La primera fase, que son los 15 grandes.
0: Claro, una primera oleada, una primera fase de exploración, que fue la que salió de la Tierra en primer lugar. Y que, bueno, los primeros planetas que se colonizaron son los planetas que realmente ahora en la federación son los más importantes, ¿no? Tanto industrial como tecnológicamente hablando, como bien dicen, los 15 grandes, ¿no? Uh -huh. Y... y... Con la, tierra
1: como, con la Tierra como centro de, sí, de gobierno
0: Efectivamente, con la Tierra como centro eh, Planetas fundados pues por una gran compañía Financiados por una gran compañía Y dirigidos por una gran compañía ¿no? Y cada uno de estos planetas suele ser propiedad De una de las grandes dinastías que gobiernan la Federación ¿no? sí. Una sociedad capitalista Gobernada por grandes dinastías eh, Y bueno, la verdad es que extremadamente liberal no
1: sí, Han conseguido que no, no haya muchos impuestos Porque eso, hay muchas cosas que no se pagan la propia Es un gobierno muy muy Estados Unidos. escoger a Estados Unidos y llevarlo a casi su máximo esplendor. Aunque bueno, dentro te puedes encontrar facciones o grupos o planetas enteros donde deciden separarse del sistema y gobernarse a sí mismos con otros preceptos, incluso mm -hmm. fuera de la tecnología. También mm -hmm. se lo plantean. decir, bueno, pues nosotros nos gobernamos de otra manera y se gobiernan de otra manera. No hay invasiones en cuanto a ese planeta vamos a invadirlo o hay iniciativas donde nos vamos a fundar otro tipo de, de sociedad y, y van y la y la fundan
0: Claro, es que esto es un aspecto que a mí me parece que condiciona todo el tema de los agujeros de gusano, esta, esta capacidad de expandirse, de expandirse sin límite ¿no? de, de recursos ilimitados, es otro aspecto fundamental de la novela, condiciona a esta sociedad que imagina Hamilton eh, tanto o incluso más que el tema de los rejuvenecimientos ¿no? eh, poder expandirse sin límite por el universo de forma rápida pues causa todos estos cambios que tú hablabas, ¿no? Eh, transforma la sociedad en el siglo XXV con respecto a la que conocemos hoy en día, ¿no? Y, y además que nos invita a reflexionar sobre temas interesantes, ¿no? Porque esta expansión eh, sin límites que provoca pues tener a nuestra disposición un número ilimitado de planetas no por el que expandirse, el tener recursos ilimitados, eh, el cambio social que provoca también es drástico, ¿no? Ya no estamos recluidos en el planeta Tierra con recursos finitos, no, no. sino que las posibilidades que se nos abren Causan una serie de consecuencias, ¿no? Que Hamilton, la verdad, es que sabe mostrarnoslas eh, de manera excepcional. Eh, yo mencionaría también el tema de la ecología, ¿no? De, de repente, la ecología ha tomado un papel predominante, ¿no? En algunos mundos, sobre todo en la Tierra, por ejemplo, que se convierte poco menos que en una reserva natural en la que está prohibido todo tipo de emisión contaminante, ¿no?
1: Están prohibidos hasta, co hasta conducir coches Claro, no están permitidos,
0: eso es, no están permitidos los vehículos de combustión. Eh, Hamilton nos narra, como la Tierra del siglo XXV... Eh, se ha recuperado ya de los estragos eh, causados por el hombre durante el siglo XX y XXI. La verdad es que es, es un vergel y, bueno, pues hay unas leyes medioambientales draconianas que hacen inconcebible construir en la Tierra cualquier tipo de central eléctrica que queme combustible, ¿no? Sí. Ahora, más, es sea, curio...
1: se, se sustituye, sustituye, no existen centrales de energía dentro de la, de la claro, Tierra.
0: Claro, es, eso iba a comentar. Es curioso como el libro describe como en el año 2190 se construye en la Luna una central eléctrica global solar, que lo llaman ellos, formada por varios paneles solares enormes, ¿no? construidos a lo largo de todo el ecuador de la Luna, de modo que en todo momento siempre está recibiendo luz del Sol. ¿no? Y la Luna se convierte de esta manera pues, en la principal fuente de, de energía de la Tierra. ¿no? La energía generada en la Luna se transfiere a la Tierra pues, a través de, de microagujeros de gusano ¿no? que, que se distribuyen y se distribuye por todo el planeta pues por una especie de redes superconductoras continentales que tienen ¿no? sí. y la verdad es que tiene su lógica no ya no hay necesidad de acabar con, con los recursos naturales de la tierra ni de contaminarla no tenemos sí. mundos ilimitados que explorar eh, con lo cual pues ciertos mundos eh, se preservan ¿no? ecológicamente hablando y bueno ahora el hambre de las economías y de los mercados eh, tiene otros pasteles en los que morder no
1: sí porque una uno de los que de los planteamientos es que la hay ahí mundos donde pueden ser un poco más laxos porque se ha dominado la tecnología de la fusión la energía en otros planetas donde no tiene donde no se ha realizado la gran inversión de la tierra que es la eh, energía a través de, de un satélite se, se consigue a través de la fusión y uno de los uno de los de los de las cosas que plantea es que puedes llegar a, incluso a planetas donde se restringe excesivamente el, eh, el, la expansión la expansión eh, de edificios a una zona en concreto porque todo el planeta no pueden tocarlo solo se puede tocar un triángulo de, de un triángulo de porción de tierra para su construcción el resto uh -huh. no puede ser no puede ser tocado llegan las las limitaciones ecológicas llegan hasta, ahí, hasta ese punto
0: uh -huh. hombre la consecuencia de, 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 pues, pues eso, de disponer de recursos es prácticamente ilimitados ¿no? y de manera fácil porque con este tema de los agujeros de gusano claro. puedes moverte por el universo de una manera muy limpia y muy rápida no
2: Eso es algo que envidiamos todos los mayores de 100 años. Puede que con el rejuvenecimiento podamos comprar cuerpos jóvenes. Pero la integridad y la intensidad de la juventud, eso no es más que un recuerdo que se desvanece.
0: Y otra consecuencia, como tú decías antes, es la ausencia de guerras. ¿no? Lo que ocurrió más o menos es que tras la apertura de los primeros mundos nuevos, pues bueno las aspiraciones militares poco a poco fueron decayendo. ¿no? A medida que la población de la Tierra eh, pues se marchaba ¿no? para, para encontrar entre las estrellas otro tipo de libertad, otro tipo de, de, de vida, las guerras, los señores de la guerra, los fanatismos, poco a poco fueron disminuyendo hasta que se crea la Federación y bueno los viejos ejércitos eh, casi casi van muriendo no mientras sí. se continúa la inexorable expansión del universo eh, encontrando mundos pues congruentes con la vida humana no ya no hay países sino que bueno la sociedad humana es una federación cada mundo tiene su gobierno propio pero todos los mundos pues forman parte de esta federación bueno hay mundos independientes también pero vamos en general y bueno aunque los seres humanos pues ya sabes cómo somos no incorregibles y bueno sigue habiendo luchas de poder, sigue habiendo intereses económicos ejércitos como tales, la verdad es que han desaparecido y si lo pensamos bien, en, una, en un futuro así no hay necesidad ¿no? los mundos a nuestra disposición son limitados, los recursos son ilimitados, hay trozo del pastel para todos ¿no?
1: hay lo que se llama una civilización de tipo 2 aquella que ha conseguido dominar un sistema solar y se ha expandido es básicamente la civilización que nos plantea Hamilton
0: aunque bueno, yo la verdad es que está bien pero también tengo mi duda no de, de, de que eso sea todo creíble no porque es quizá un poco demasiado idealista no ya la historia ha demostrado cómo somos los seres humanos no y, y, y lo violentos que somos y, y, y bueno el tema de la desaparición de los ejércitos queda muy bien pero en cierto modo chirría un poquito no no crees
1: sí hombre hay una hay una cosa que se plantea en, en otros sitios también porque no esta idea no no solo la tiene Hamilton y es que eh, el mundo, eh, la, la raza humana siempre va a estar en conflicto entre ellos Y no puedes tú, no puedes convivir con otra persona que piensa diferente O que tiene una cultura muy diferente Entonces lo que Hamilton plantea y mucha otra gente plantea Es que si tú unes a poblaciones eh, con el mismo pensamiento Y las aíslas de otras que tienen otro pensamiento diferente La guerra entre ellos no se va a producir Porque al estar separados no tienes posibilidad real de, de haber un enfrentamiento no hay un territorio de enfrentamiento entre los dos entonces por ejemplo, imaginemos que cada país eh, de la Tierra es un es un planeta si yo por ejemplo, todos los españoles nos vamos a un planeta, no tendremos un conflicto por ejemplo con los franceses
0: además máxime cuando son planetas que están a años luz de distancia uno de otro no sí, la sí. el único nexo de unión son los agujeros de gusano, ¿no? que te permiten viajar de uno a otro de manera instantánea pero sin ellos estarían completamente aislados, ¿no?
1: Y el, los agujeros de, de gusanos, lo hemos dicho, pero es controlado por una sola empresa, la cual puede, tiene el control de cerrar fronteras, en, y de hecho lo hace en cualquier momento. Si ve amenazado, puede encerrar fronteras. Entonces, si hubiera un conflicto, eh, ahí entra, en interés, entran muchos factores. Entra el factor intentar mover por un ejército de un lado a otro, pero claro, tienes que pasar a través de una empresa porque tú no puedes, con tu medio no puedes llegar a sí, al la verdad otro que lugar. sí.
0: De, visto de esa manera sí que cobra más sentido, sí, la verdad es que sí. Eh, además esto de la ausencia de ejército, la ausencia de naves espaciales, eh, cobra mucho sentido en el libro cuando, cuando la raza humana eh, monta su expedición a, a Dyson Alpha y se encuentra pues con lo que no debe, ¿no? Se encuentra enfrentada a, a Casi diría yo que al horror, ¿no? Sí, sí.
1: Se encuentra, puede ser al, al, al enemigo más chungo que te puedes encontrar en un libro.
0: Sí, ahora hablaremos de él, porque también tiene su miga. Entonces, bueno, pues esta, esta ausencia de, de ejércitos, ausencia de flota espacial, cobra especial importancia por eso, ¿no? Cuando, cuando llega el momento de que la necesitan, ¿no? Entonces, bueno, ahora hablamos de ellos, si quieres.
2: Más que cualquier otra cosa, el símbolo de la sociedad de la federación eran los trenes. Prueba a rejuvenecer cinco veces, a tener que volver a un trabajo de nueve a cinco, siglo tras siglo, solo para poder ahorrar la mitad de tu salario en un fondo de pensiones de descanso que te permita volver a hacer exactamente lo mismo una y otra vez
0: A mí una cosa que me llama mucho la atención también pues es, es el universo que Hamilton construye ¿no? Que es un universo muy, muy coherente, muy lógico Tomando algunas premisas clásicas De la ciencia ficción Pero también construyendo las suyas propias ¿No? Sí. Eh, y a esta verosimilitud la verdad es que ayuda mucho el increíble número de detalles que aporta a todo ¿no? el, el autor con muchas descripciones de los mundos humanos por los que se va desarrollando la acción de la sociedad pero bueno, aunque a algunos seguramente les puede llegar a resultar tedioso a mí la verdad es que no me ha pasado ¿no? es una especie de Tolkien en ese sentido sí, pero ver. mucho menos mucho menos denso ¿no? mucho menos pesado ¿no?
1: Sí, yo he, he de reconocer que solo ha, ha habido una parte solo del libro que es al principio, que llegué a saltarme tres páginas porque ya no podía más de la descripción de cómo volaban de un sitio a otro, pero es la única, para mí es la única parte que no que dije, no puedo más, no puedo más, estoy viendo cómo describe hasta el milímetro, pero el resto, todo lo que da es información valiosa, no, no se recrea tanto en, el, en la planta que está y que brota, no, no, te da una visión general del mundo y después... Vas a describir partes concretas para, para mejorar su, tu visión sobre él. No llega hasta tal punto. Uno de los... Bueno, podemos comentar que, que hay dentro de de Dyson. De, de bueno, de la esfera eh, de
0: Dyson. Bueno, lo que pasa es que haremos sí, un, poco, un, poco un poco de spoiler, spoiler, ¿no? Bueno, ahora lo dejamos para, para, el un más a, para un poquito más adelante cuando hablemos ya de, de lo que hay dentro y demás. Y bueno, eh, hablando de los mundos, tener a su disposición eh, este sinfín de mundos que crear ¿no? y que construir, yo creo que le permite dejar volar mucho su imaginación, describir cada mundo y cada sociedad al detalle, como bien decías, y, y además cada mundo de los que describe es único, ¿no? con sus características y peculiaridades diferenciadoras, eh, pero a su vez con numerosos puntos de unión no con el resto de mundos de la federación, multinacionales presentes en todos, los, en todos ellos, cadenas de, de tiendas, de todo este tipo de cosas. ¿no? Una especie de globalización, pero a nivel interplanetario. ¿no? Sí. Y de esta forma, pues Hamilton va construyendo y un futuro totalmente, que a mí me parece muy coherente, muy creíble y lleno de detalles. ¿no? Eh, también hay razas alienígenas, como hemos dicho, que la humanidad se ha ido encontrando en su expansión. Y hasta el comienzo de la historia, pues son todas amistosas y, y bueno, cuyos mundos y sociedades también Hamilton describe y construye, pues dotándolas de una extraordinaria velosimilitud, ¿no? Dentro de dentro de su rareza. Eh, me gustaría destacar la gran imaginación de la que Hamilton hace gala eh, en idear las sociedades propiamente dichas, ¿no? De todos los dos, de todos los mundos, ¿no? eh, Se inventan numerosos planetas colonizados, cada uno de ellos pues diferente del anterior, con costumbres distintas, economías, políticas. El nivel de detalle con el que los describe, pues eh, como tú bien decías más que ser una losa, consigue enriquecer en gran medida el universo que, que Hamilton inventa ¿no? y, y consigue crear una inmersión total ¿no? en el lector, en todos estos mundos y en todas estas sociedades Sí eh, o sea, Sí, dime
1: No, no, que a ese punto es muy muy grande como hemos comentado
0: Es uno de los puntos fuertes también que tiene, sí, sí. Y, y, y bueno, una cosa que se, nos ha, que se nos ha pasado un poco es el tema de cuando hablamos de los rejuvenecimientos, el tema de la familia a mí me llama mucho la atención, pues como tú bien decías que llegan a... claro la gente no muere, ¿no? o, o vive siglos y, y hay familias que se convierten en verdaderas dinastías de, de generaciones y generaciones y, y se pueden juntar pues un, un nieto con su tatara, tatara tatara nieto, ¿no? Sí, sí, eh, la,
1: verdad sí. Es que, la verdad es que uno de los... Se crea, se crea un... bueno, hay dentro uno de los personajes más importantes al final acaba acaba sectorizando a su familia pues según su generación.
0: Nigel Sheldon, ¿te refieres a Nigel Sheldon? Sí,
1: a Sheldon. En cuanto, bueno, ¿por qué le doy poder a los de tercera y no a los de cuarta mm. o a los de quinta?
0: Hombre, además, cuanta más antigua seas, o sea, cuanto cuanto más seas de una generación más antigua, más poder tienes ¿no? dentro de la dinastía. Nigel Sheldon es uno de los que inventa la tecnología de los agujeros de gusano y es el propietario pues de la empresa que controla todo este tema, ¿no? Evidentemente es inmensamente rico Tiene una dinastía Muy poderosa en la federación, ¿no?
1: Tiene un planeta para el solo
0: Efectivamente, y como tú bien dices, pues es un tío Que, que tiene hijos a Tutiplén, ¿no? Eh, lleva 400 años viviendo en el mundo Desde el siglo XXI Y claro, tiene tiene descendientes ya De 14 y 15 generación, ¿no? no sé qué Una burrada, sí, sí, ¿no? Sí.
1: Yo creo que llega hasta 9 generaciones Pero limitando, por ejemplo, el acceso a los de 5 Y a los de 6 dándole otras cosas
0: Claro, entonces los que, son, sí. claro, los que son descendientes suyos de primera, segunda y tercera generación pues digamos que tienen cotas de poder dentro de su empresa y de su, de su dinastía mucho más altas, ¿no? Luego a medida que vas eh, aumentando la generación, gente más joven, pues van teniendo menos poder ¿no? y menos influencia. Bueno, y, y ya no solo la dinastía de este hombre, hay otras dinastías poderosas ¿no? de la federación, pues tienen un funcionamiento similar.
1: Sí, sí, una de las, dinast una de las dinastías que nos presenta dentro de de, del libro, a ver si recupero el nombre.
0: Los Burnelli puede ser. Sí.
1: Sí, sí. los Burnellis que es, tienen mucha esa que son unos supervivientes natos mm. y nos presenta dentro de una de una de sus dinastías como el padre, por ejemplo, tiene aparentemente menos edad que la hija.
0: Claro, porque te puedes encontrar en situaciones de que eh, el padre se acaba de someter, se acaba de someter a un rejuvenecimiento. Y tiene una apariencia física de 20 años. Sí, la sí. hija en ese momento se encuentra en una edad real, de, o sea, una apariencia física de 50. Entonces, eh, se pueden dar ese tipo de, de casos muy curiosos, ¿no? Eh, que es lo que produce todo este tema de los rejuvenecimientos y, y, y demás. La verdad es que es curioso, es curioso. Eh, una pequeña peguilla que yo le veo a esto es que Hamilton no, no profundiza demasiado en el tema ético de todas estas de todo esto, ¿no? En, en la moralidad y en la ética de todo este tema, ¿no?
1: Creo que, creo que la planteé en su primer libro en el libro donde nace esta tecnología para él, que es uno de sus primeros libros, sí que sí que presenta las cuestiones éticas y morales sobre, sobre, esta, sobre esta tecnología. Aquí la tiene como asentada. Todo el mundo la da por uh -huh.
0: hecho
1: sí. y tú la das por hecho también porque está, está dentro de, del propio libro.
0: No, La verdad es que es, es curioso. Es, está muy, además, aparte de ser curioso, está muy, muy bien descrito y muy bien explicado en los libros. Eh, te das cuenta de cómo es esta sociedad, ¿no? Eh, está muy bien llevado todo. Eh, pues, otra consecuencia de esto que yo te quería comentar también, sí. el tema de, del tema de la inmortalidad artificial, eh, y que a mí me ha llamado mucho la atención, es el tema de la religión. Si te das cuenta, y, y corrígeme si me equivoco, en la sociedad que presenta Hamilton, hay una ausencia total de religión. Yo no recuerdo ningún pasaje en el que se hable de religión. No, aquí. no,
1: yo, yo tampoco.
0: Entonces, bueno, básicamente, yo la explicación que le doy es porque ya no tiene sentido, ¿no? No parece hacer falta la, la inmortalidad que ha conseguido el ser humano mediante la tecnología eh, se fuma de un plumazo siglos y siglos de integrismo espiritual ¿no? que ha dominado al hombre desde el inicio de los tiempos.
1: Emma, um... la, la, la religión es sustituida por, por otro tipo de fanatismo. Sigue sí, existiendo fanatismo, pero es sustituida por, por otras cosas. Están los están en tierra lejana, por ejemplo, sí que hay un. hay un no un culto, pero sí que una, un, unos humanos que tienen unas ideas muy claras.
0: Ya, pero ¿sabes qué pasa en Tierra lejana? Que, que ahí no hay, la mayoría de la gente no, no, no tiene acceso a rejuvenecimientos.
1: Sí, sí, allí, por ejemplo, es eso, donde no hay rejuvenecimiento claro. existe otra existe otra otra cosa. Ellos viven más eh, por la guerra, ellos sí que son guerreros, que no claro, lo, lo que es que no presentan una sociedad muy guerrera.
0: Es que el que, no, el que no los oyentes que no nos hayan no, eh, que, no, que no nos han leído el libro no, no saben por dónde van los tiros. Tierra lejana es uno, un planeta de la fase 3, de los más alejados ya de la Tierra. Y que, bueno, es uno de los uh, de las argumentos centrales de, de la novela, ¿no? Lo que ocurre en Tierra lejana y demás. Eh, pero sí, la verdad es que tiene razón, claro. Se ve que cuando, en, en lugares donde hay ausencia de esta posibilidad de, de, de vivir siglos y siglos, pues el tema religioso está un poco más presente. Uh -huh. Pero yo me refería, pues eso, que cuando a, a comentar este tema, ¿no? Que es curioso que cuando 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 el miedo a la muerte eh, ya no existe, ya no está, porque no vas a morir, por lo menos en muchísimo tiempo, eh, pues se produce este curioso fenómeno, ¿no? Personalmente, yo mi opinión personal, a mí me parece que las religiones son fruto de la debilidad humana, ¿no? De saber lo, que, lo insignificantes y efímeros que somos y, y del miedo a, que tenemos a la muerte, ¿no? De la, de la necesidad que tenemos de pensar que hay algo más ¿no? que la fiesta no termina tan pronto no sí. pero claro, ¿qué pasa cuando prácticamente eliminamos la muerte? ¿qué sentido tiene ya la religión? ¿no? Y, y a mí me parece que Hamilton contesta esa pregunta de manera muy simple pero muy efectiva, no, no hay prácticamente religión en la sociedad que él imagina ¿no? en el siglo XXV sencillamente porque no hay muerte
2: encontrarían su cuerpo extraerían la célula de memoria y lo someterían al proceso de renacimiento estaba seguro pero no sería él como tal el que viviría en el futuro jamás había aceptado esa forma de continuación como lo habían hecho las generaciones nacidas en la federación era muy difícil romper con ese viejo hábito que era pensar como en el siglo XXI pero este no era un mal sitio para que se termine todo no después de 380 años
1: Quisiera comentar también otro de los... ...de los grandes avances que, que mete Hamilton... ...que nos hemos hablado, que es de los tatuajes CO.
0: Eh, sí, sí, claro, eso, eso tenemos que hablarlo también, que es, que es importante.
1: Sí, los tatuajes CO que se conectan con el propio módulo de memoria... ...que es el que hace que, re, que recuerde... ...el módulo de memoria lo que hace es guardar todos los instantes de tu vida. Que es lo que te permite, si por ejemplo mueres, te puedan reconstruir. Pues los tatuajes CO es tatuajes en sí mismo que se conectan a, a, a ese sistema y que te confieren no poderes pero sí mejoras mejoras intelectuales mejoras de otro tipo conexión a, a la unisfera que es el internet de, de hamilton
0: Sí es una especie de evolución del internet que tenemos hoy en día pero extendido pues a, a nivel de todos los planetas ¿no? la unisfera eh, tienes la unisfera local de cada mundo Que luego está unida con el resto de mundos A través de microagujeros de gusano ¿no? Que se conectan de un mundo sí. a otro Y, y la, la verdad es que este tema de los tatuajes CO Sí que es curioso ¿no? Porque es una especie, Yo lo veo como una especie de evolución También de los smartphones eh, actuales Que nosotros tenemos ¿no? en la mano de, sí, sí. De los, los iPhone, los Android Todos estos smartphones que nos permiten Estar conectados en, en todo momento Pues Hamilton imagina esto, pero llevado ya pues a la máxima expresión, no, son implantes que tenemos dentro de nuestro cuerpo en forma de una especie de tatuajes que nos permiten estar conectados en todo momento y, y de manera integrada, no, tienen una visión virtual donde pueden ver en su propia visión pues todos los datos que, que van apareciendo, tienen un Mario domo electrónico, ¿no? que es una especie de ordenador de abordo, ¿no? le va Integrado. ayudando sí, sí, o sea, es, la verdad es es una especie de internet y, y las conexiones de smartphone que tenemos hoy en día pero evolucionadas hasta el límite ¿no?
1: sí, la visión la, la visión de, de bueno la visión de la información en tu propia retina que es como se presenta, también la da en, en, en la caída del dragón él presenta, esa tecnología ya la presentó en la caída del dragón en cuanto que, y es lógica ¿Dónde vas a ver, y bueno hay desarrollo sobre eso ¿Dónde vas a ver la información pues tú ves, tú ves con tus ojos y sobre tus ojos se superpone información que tú por, mediante el pensamiento eh, preguntas, consultas. Pues yo qué sé, quiero saber información sobre este edificio. Como lo estoy mirando, pues se rebordea y te da información sobre ese edificio. Incluso te puedes conectar. Puedes incluso chatear con otra persona de Una esta especie
0: manera. de realidad aumentada, ¿no? Que, sí, sí. que estamos viviendo hoy en día en nuestros teléfonos. Pero llevada también, como pues, dices, al límite, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad es que es una tecnología que que se está investigando sobre ella, que está...
0: No, sí, la verdad es que es perfectamente creíble. Hombre, hoy día no, evidentemente, pero de aquí a 100, 200, 300 años, pues evidentemente, quién sabe, ¿no? Al ritmo que va esto, eh, pues este tipo de implantes eh, se podrían dar.
1: Sí, sí, la verdad es que es muy en esa parte a mí es una tecnología que me, que me apasionó en cuanto a que tú puedes llegar a hablar con cualquier persona o conectarte a Internet con permanentemente, gracias a, a la información que te dan no por un terminal sino porque tú eres el terminal.
0: Además luego hay una variedad de implantes muy amplia, no, aparte de estos implantes pues tienes implantes de retina por ejemplo que te permiten hacer zoom con tus propios ojos, no, sí, Se sí. sale muchas veces en el libro, e implantes de, de muchos de muchos tipos, no, y luego hay hay gente que lleva implantes, implantes armamentísticos, ¿no? Que tiene una capacidad eh, bélica alucinante con, con implantes que llevan en su propio cuerpo, ¿no?
1: Sí, sí, tu, tu propio cuerpo acaba, acaba muy, muy modificado. Hecho, bueno, un, no hemos comentado, pero una de las posibilidades que tienes dentro de, del mundo de Jaminto es que como tienes acceso a la modificación celular, hay gente que se cambia la cara
0: mira ese aspecto se me había olvidado a mí y, y me alegro de lo menciones porque también es interesante sí además hay un, uno de los personajes que aparece en el libro que es, es un personaje buscado por la policía no es un, un prófugo y tiene que estar eh, to, constantemente huyendo no y, y cada x tiempo pues se, se somete a uno de estos eh, tratamientos de cómo lo has llamado cómo se llamaba Creo
1: que, bueno es modificación celular te... sí
0: de modificación celular que te transforma el rostro no a otro rostro totalmente distinto además es curioso porque también te cuenta cuando una persona Como es el caso de este tipo, ¿no? Este personaje Se ha sometido ya a lo largo de los años A, a, a muchas eh, modificaciones de este tipo Pues ya se le va notando la cara como que Como que se notan los efectos, ¿no? Que tiene la cara ya como un poco caída, sí, ¿no? Sí,
1: la tiene destrozadísima
0: Lo comenta, sí, que es, es, el, el exceso uso de esto También pues tiene efectos secundarios, ¿no?
1: Sí, incluso, incluso se, se muestra en una sociedad Donde, donde no hay gente gorda Porque aquel que puede ser incluso o miran mal porque no es tan cara parece ser que es muy accesible ese, esa tecnología para que cualquier persona se reestructure celularmente para quitarse todo lo que le sobra
0: bueno, podemos hablar de, de las técnicas de liposucción llevadas sí, al sí. extremo ¿no? llevadas <risa> al extremo o sea
1: no hay gente gorda eso se lo han quitado ya otro de los aspectos <risa> que sí que, que sí que dan, se da se da cuenta es que por ejemplo no es eh menciona los deportes competitivos y las olimpiadas y, y dice que eh, ya son inútiles o sea no nadie va a, las olimpiadas se ven con muy malos ojos o sea no se ve porque la gente ya eh, es una competición de a ver quién quién se ha potenciado más o quién se ha puesto el último el último implante.
0: implante claro eh, sobre todo este tema de la tecnología, la verdad es que el tema tecnológico es otro tema, otro punto muy a favor ¿no? de estas obras de Hamilton, porque lo lleva muy bien, tiene, o sea, es todo muy creíble, ¿no? Son tecnologías futuristas hoy en día inimaginables, pero que son muy creíbles, ¿no? Te las crees, sí sí Como que, como que pueden ser posibles. Y otro aspecto que a mí me llamó la atención cuando leía el libro son la cantidad de materiales nuevos que se inventan, ¿no? Eh, se pone a hablarnos de plástico corrugado, de mal metal, de cemento amalgamado por encimas, Sí, ahí el no sé.
1: cemento, el, el, hormigón es, de, el, el hormigón, coral es un... Es
0: brutal, es que para construir una carretera, además lo describen varios mundos, ¿no? Sí, sí. Mandan una máquina gigantesca, una constructora de carreteras, que según va avanzando, pues por un lado se va comiendo el terreno y con los propios materiales que saca de, de lo que va comiendo, produce cemento amalgamado por encima y si lo va soltando por, el, por atrás y va haciendo la carretera, ¿no? Automáticamente. Sí, sí. O sea, hay una serie de tecnologías que la verdad es que son brutales ¿no? y, y muy creíbles todas.
1: Los, los edificios, por ejemplo, los edificios se plantan.
0: Sí, sí, sí. Tienen sí, sí,
1: la, sí. Tienen, bueno, no se plantan en plan dejas un árbol, sino que van moldeando y en uno de los planetas que consiguieron, consiguieron, ese, consiguieron como una planta que era muy moldeable pero tenía la resistencia del hormigón y podían dar forma a edificios complejos más o menos grandes tampoco pueden ser muy muy grandes pero que te permita te permitía hacer edificios en pocas semanas tener tu propio edificio con, en, de hormigón y eso con con la con, plantado un edificio casi sí, plantado
0: sí, sí. sí son tecnologías alucinantes la verdad y, pero, pero a, a lo que voy es a que, a que son todas muy creíbles no no, no, no piensas este tío está columpiando todo lo, lo describe de una manera que que te lo crees todo no el, el universo que describe
2: los que pasaban a su lado tenían una expresión vidriada y ausente. Síntoma claro de alguien absorto en su visión virtual. Las máquinas más grandes que trasladaron al planeta eran los constructores de carreteras. Minifábricas oruga con grandes cuchillas armónicas en la parte delantera que deshacían la tierra y la arcilla. Un reactor químico procesaba el material y lo convertía en hormigón amalgamado por enzimas, que salía por la parte posterior y formaba una superficie plana y regular.
0: Sí, el tema de los personajes también es crucial, ¿no? Porque mmm, con todo este escenario que estamos comentando de fondo, de fondo, Hamilton la verdad es que pone en funcionamiento una obra coral, ¿no? Una obra con multitud de personajes, con muchos hilos, que como hemos dicho al final confluyen en una trama principal, que va avanzando, además va avanzando de manera pausada, sobre todo al principio, eh, pues hacia un objetivo que nos va enseñando casi con cuentagotas, ¿no? Bueno, lo cual va creando la tensión justa ¿no? en el lector para mantenerlo pegado a las páginas del libro eh, y este estilo de varios personajes por lo que tú me has contado y por lo que yo he leído suele ser bastante característico en la mayoría de sus obras es ¿no? sí. una técnica que, que utiliza mucho
1: y le, la eh... verdad es que le viene muy muy bien a, le viene muy bien mm. a mí me pregunta, es comparable podríamos compararlo en, en una película que pueda ser como Airbag o eso que son o Airbag o nada como Cero que son películas que muestra muchos personajes que al final confluye todo en un... Mira, lo,
0: han, lo han llegado a, yo he llegado, he llegado a leer que lo han llegado a comparar incluso con canción de hielo y fuego <ríe> el tema sobre todo hombre salvando las distancias sí, sí. me refiero al tema de los personajes los múltiples hilos no
2: uh -huh.
1: sí sí no la verdad es que tiene, tiene tiene el libro al principio tiene una guía de personajes porque es que no puedes seguir a veces dices quién es esta quién es esta esta persona pero sí que podemos comentar con con alguna con alguna, algún personaje, sobre todo, ¿cuál es el que más te ha gustado a ti o que podríamos sí. hablar así te estripar mucho?
0: Sí, bueno, yo lo, lo que iba a decir es que, pese a ser una obra coral, como como, como bien hemos dicho, eh, a mí me parece que el personaje central, que finalmente servirá pues como nexo de unión a todos los demás, no a todos los hilos que abren los demás personajes, es la investigadora jefe de la Federación Paula Mío, ¿no? Sí. No sé si opinas igual que yo.
1: Sí, sí, no, la verdad es eh, que... Es que sí, es... Es,
0: es como el personaje nexo de unión entre todos los demás, ¿no? Es un personaje además muy atípico, mmm, totalmente desubicado en la sociedad eh, en la que se encuentra y que está enfrascada eh, desde hace más de 150 años en la persecución de un grupo terrorista, ¿no? Que se hace llamar Los Guardianes del Ser, que es un bueno, para explicarlo un poco, es un grupo convencido de que la raza humana está siendo manipulada desde hace tiempo por una alienígena que se hace llamar el Aviador Estelar, ¿no? Sí. Y la verdad es que este es un recurso bastante común, ¿no? El crear una especie de leyenda, ¿no? Ahí en torno a alguna misteriosa figura, ¿no? Pues que sirva como eje central de la novela, ¿no? Pero la verdad es que funciona muy bien.
1: Sí, no, eh... le da muy bien. Aparte, Paula es un personaje con muchísima fuerza. Sí. Es, ella es tiene mucha fuerza y, bueno, dentro del, del libro se explican quién es, pero es, es una de las grandes personajes. Tiene muchísima entidad dentro de dentro del libro,
0: Además que es un personaje atípico, yo decía que era atípico, vamos a explicarlo un poco si quieres, porque es una, es una mujer que se crió además en este mundo que tú decías que estaba como apartado, ¿no? Que vive, sí. Es un mundo eh, que vive como en el siglo XIX, ¿no? No, no, ha, no usa la tecnología, es gente que solo vive una vida, no se rejuvenece y es una, es una especie de sociedad que se implanta ahí eh, con unos ideales eh, idea, eh, utópicos, ¿no? Y, 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 que, y que a su población la va determinando genéticamente para cumplir una función, ¿no? Entonces esta Paula Mío es una mujer a la que se la ha eh, determinado genéticamente que tiene que servir para ser agente de policía, ¿no? Para Para, para poner la justicia por delante, caiga quien caiga, ¿no? Sí. Y, y es un personaje, por pues eso, que es una policía inflexible, ¿no? O sea, no es capaz de, de saltar por alto ninguna injusticia, ni de hacer ningún chanchullo, ni de nada, ¿no? Porque incluso su propio cuerpo se revela, ¿no? Contra esa, sí, contra esa reacción.
1: Tiene, tiene muchos problemas consigo mismo para poder... eso. Es más, uno de los apartados que creo que lo podemos decir sin spoilear es el de el juicio con su, su familia.
0: Sí, sí, sí. Es una mujer... ...que bueno... Mmm, ...en la adolescencia o en la niña... No, en, bueno, en la, cuando es bebé... ...es eh, robada de este mundo en el que... ...la han creado genéticamente para... ...o sea, la han modificado genéticamente... ...y se la llevan fuera, ¿no? Entonces crece en la federación... en ...un planeta de la federación normal y corriente... ...pero los que ella creía que eran sus padres... ...no lo son realmente, ¿no? Son los que la robaron... ...y bueno, se da la circunstancia de que se, ...la tía cuando se entera... ...pues... Eh, eh, ...está modificada genéticamente... ...hasta tal punto... ...que denuncia a sus padres... Y, y testifica contra ellos en el juicio, ¿no? Sí, sí. Porque no puede, porque no puede tolerar eh, no hacer justicia, ¿no?
1: No, no, es, es es implacable en ese sentido.
0: Además es una especie de mito en toda la federación, ¿no? Una especie de mito policial precisamente por esto, ¿no?
1: Sí, sí, aparte, es, lo normal es que cuando dices la imagen en ella en el juicio denunciando y condenando a, a eso. También podemos comentar sobre los dos creadores de la tecnología
0: sí, hay personajes de agujeros de
1: gusano ¿no? con Ossi
0: y mm. con Sheldon y Isaac, que es uno y el otro es Nigel Sheldon, sí. ¿no? son los dos los dos chavales que en el siglo XXI eh, en, una, son en una universidad pues si eh, consiguen descubrir el, la tecnología de los agujeros de gusano no y bueno, evidentemente pues esto los lanza a la fama, los lanza el estrellato son en el siglo XXV son multimegamillonarios y son los propietarios de la empresa que domina esto, este tipo de tecnología, ¿no?, en, el, en la federación.
1: Sí, sí, cada uno, aparte cada uno, con una visión del mundo total y radicalmente diferente.
0: Claro, Nigel sí. Sheldon es, digamos, el que realmente se ocupa de la empresa, de gestionarlo todo, es el típico pues, líder de una dinastía que interviene incluso en el gobierno de la federación, ¿no?, y el otro, el Isaac Ozi Isaacs, pues es el típico cabraloca viva la vida, sí, ¿no? sí. Que, que bueno, es millonario, pero se dedica a pirarse por ahí y no a padecer en, en decenas de años muchas veces, ¿no?
1: Sí, es, es, es bueno, estoy podrido de dinero, ¿qué hago? Con, con, como me da igual el dinero, me voy por ahí.
0: Bueno, el tío y, se ha construido una especie de, de asteroide privado incluso, sí. ¿no? <ríe> Tiene su propio entrada... asteroide con una claro, casita con una pequeñita. Sí, con una entrada privada de agujero de gusano hacia ahí, y bueno, es alucinante, ¿no? La verdad es que es, es totalmente alucinante.
1: Sí, sí, no, es un... Es, son dos visiones de, de la empresa diferentes y dos visiones del mundo totalmente diferentes entre, entre sí. Hasta el plan de eso, uno, uno está dentro de la empresa y se ha modificado para ser... para llevar la empresa bien, y el otro pasa hasta las narices de todo. Y se va, y, la, y su... Y su historia es muy, muy importante también y muy, muy interesante.
0: Eh, sí, porque luego se va a recorrer los senderos de los Silfen, ¿no? Sí, sí, sí. Los, los Silfen, no lo hemos dicho, son, es una raza alienígena que se encuentra la humanidad en su expansión. Pero bueno, yo los llamaría directamente elfos, ¿no? Porque son un calco a los elfos, ¿no? De, sí. de toda la vida, de la, del mundo de la fantasía. Y, y mira, enlazando con el tema de la religión, del que hablábamos del que hablábamos antes, el tema con el tema de los Silfen, ahí también hay... Porque, como yo decía, bueno Hamilton pues se fuma la religión casi prácticamente ¿no? de, su, de su sociedad. Pero luego, por otro lado, ¿no? y, y como contraposición a todo esto que habíamos dicho de la religión y de ausencia de religión, es de reconocer que luego el tío nos la mete doblada ¿no? con el tema de los silfen ¿no? Sí, eh,
1: solamente muy, muy...
0: Sí, porque, porque es una raza que recorre, que recorre la galaxia a través de, de místicos senderos no misteriosos en bosques eh, en los que la tecnología, además, no funciona. Y en los que hay que recurrir pues a, a, a la ya olvidada espiritualidad, ¿no? Ahí mete un poco de... no sé, no sé qué opinarás de, de los Ilfes. El
1: Palacio pero... de la Ciudadela de Hielo es... creo que se llama así. Sí, sí, sí. Es, es, uno, los, es un lugar donde no donde no, no entra la tecnología y donde ahí sí que es, es el momento de... Ese sí que es el momento de más espiritualidad, más,
0: es más religioso. Uno de los mundos, es uno de los mundos a los que llega osi este personaje que hablábamos en su en su peregrinaje por los senderos silfen, ¿no? Es un mundo helado. Y bueno, este hombre pues hace un peregrinaje, eh, se marcha cuando quiere, pues quiere la verdad que. hablar con los Silfen y que le cuenten un poco de qué va, qué es lo que hay en Dyson Alpha, ¿no? En, tras la barrera esta que de la que habíamos hablado, ¿no? Y se va por ese camino, pues, para averiguarlo. Hay como dos especies de caminos. Uno el de Ossie, que va por el tema de los Silfen, y otro el de Nigel Sheldon y la Federación, pues con sus expediciones eh, a la estrella a la a Dyson, ¿no? Sí, sí. A la, al sistema Dyson.
2: Se encontraba ante el ventanal del ático en el piso 65 del rascacielos, contemplando Salamanca. Por algún motivo, las ciudades siempre parecían más vibrantes por la noche. Y la capital de Nueva Iberia no era ninguna excepción. Era un mundo rico, entre los primeros que se habían colonizado de la fase 1, con una población que ya se acercaba a los mil millones de personas.
0: de las que no hemos hablado tampoco, por cierto porque claro, vamos a ponernos en situación estamos en, esta, en este siglo 25, en esta sociedad que hemos descrito con ausencia de ejércitos con ausencia de flota espacial porque no es necesaria y de repente se presenta esta incógnita de, de la estrella de Dyson Alpha ¿no? una super barrera que ha encerrado un sistema estelar entero y que no sabemos lo que hay allí ¿no? y bueno ...como es la raza humana, como la curiosidad... mató al gato, como siempre, ¿no?... Sí. ...pues tienen que ir a investigar, ¿no?... Eh, ...¿qué pasa?, que esta estrella se encuentra... ...a mil y pico años luz... Eh, ...una distancia a la que todavía no llegan... ...los agujeros de gusano de la, de la humanidad... ...porque esto va avanzando por fases... ...ahora mismo están en la fase 3... ...y tienen que... ...se ven en la tesitura de que tienen que construir... Eh, ...una nave espacial, ¿no?... ...para ir allí... ...una nave espacial que además desarrolla una tecnología muy curiosa, ¿no?... ...que no es una nave espacial al uso... Bueno. Sino que, que, que se mueve a través de todos esos años luz Utilizando la propia tecnología de los agujeros de gusano Pero aplicada a... a al espacio, al espacio ¿no? Sí,
1: porque no controlan No, no tienen capacidad de, de viajar Aparte viaja, es una nave que viaja muy lenta Porque tiene que abrir un agujero de gusano Entra al agujero, sales del agujero Que estás a lo mejor a dos años luz Pues vuelves a abrir otro son no, son, no La tecnología del agujero de gusano La tienen así un poco controlada pero no para naves espaciales.
0: Claro, No, pero a partir de que ocurre esto, empiezan a desarrollarla y luego al final del, del libro, el del segundo libro, ya controlan esta tecnología de una manera brutal, ¿no? Sí, sí. Porque va, van desarrollando cada vez naves mejores. Y, entonces, la forma de viajar a, a través de grandes distancias de estas naves es pues, por hacer un símil con el, con el hiperespacio de toda la vida, ¿no? Y, y la velocidad de la luz... O sea, el, ellos abren un agujero de gusano en el que entra la nave... Y, y la nave sale, pues, X años luz más adelante, ¿no? ¿Algo así podría ser?
1: Sí, sí. Creo que es motores VLC, motor VLC, que eso, te permite abrir agujeros pequeños. Sí, sí. Claro,
0: entonces, a lo mejor, en recorrer los mil años luz de distancia que les separan de Dyson Alpha, pues, se emplean varios meses, ¿no? Hasta sí, que llegan allí.
1: Sí. Tardan bastante tiempo, la verdad.
0: Uh -huh. en entonces, allí. bueno, pues, crean esta nave, que la denominan, la llaman Segunda Oportunidad, y mandan una expedición allí a Dyson Alpha a ver qué es aquello. ¿Qué ocurre? Pues, bueno... Como os podéis imaginar... <risa> ¿Qué ocurre? Nada, nada del otro mundo. El libro... Que, se te abre abren la caja de Pandora, ¿no? ¿no? Tampoco vamos a dar detalles excesivamente porque... Lo que queremos es animar a nuestros lectores sí. a que se los lean, ¿no? Abren la caja de Pandora y lo que encuentran allí dentro, pues... Eh, supone una amenaza contra la propia raza humana, ¿no? Eh, la raza humana se enfrenta a la extinción propiamente dicha, ¿no? Literal. Eh, ¿Y qué ocurre? Pues a cuento de que venía todo esto, pues a que estamos... Eh, se ven inmersos en una guerra en una guerra que tienen que luchar sin ejército y sin flota ¿no? sin flota de naves eh, empiezan a toda leche a construir naves espaciales a mejorar su tecnología de naves espaciales y hay un detalle muy curioso que a mí me llama la atención en este sentido eh, y es que eh, o sea es que representa fehacientemente la naturaleza que tenemos no del ser humano sí. estamos hablando de una sociedad humana de dentro de 400 años que, que, que pese a que ha evolucionado en muchos aspectos, sigue mostrando muchas de las miserias que, que tenemos hoy día. ¿no? Estamos hablando de cómo, eh, mientras la raza humana se enfrenta a la extinción, muchos de los dirigentes de la federación siguen más preocupados por el coste económico y por las consecuencias económicas que produciría emplear todos los recursos en tratar de defenderse, ¿no? De construir naves y demás. Y está más preocupados por los mercados, por el efecto en los mercados financieros sí. que por salvarse, ¿no? De la extinción. O sea, es que es absurdo, pero, pero es totalmente bueno, realista como somos, ¿no?
1: La, fra la, frase, la frase del libro es no sé cómo aceptar a la sociedad una subida de impuestos.
0: Sí, sí, es Esa, es la, esa
1: es la frase clave. De eso. No es sé cómo aceptar a la sociedad una subida de impuestos.
0: Claro, es realmente demencial, porque es que es el vivo reflejo de nuestra sociedad, pero llevado al límite, ¿no? Sí, sí. Estamos... Eh... Estamos frente a uno de los males que nos aquejan hoy en día y además está la cosa muy de actualidad estos días con el tema de la Spanish Revolution de que estamos viviendo ¿no? en primera persona. El movimiento del 15 de mayo, la democracia real y demás ¿no? y, y todas las manifestaciones callejeras ¿no? que se están sucediendo en estos días por toda España ¿no? con, con la acampada sol como máximo exponente pero vamos en todas las ciudades españolas incluso se extiende ya por Europa. Eh, y que reclaman por un lado eso ¿no? que ese poder financiero y económico que realmente es el que nos gobierna eh, a través de políticos que no son más que títeres pues acabar con ello no pero, pero aquí en, en la estrella de Pandora vemos un reflejo ha llevado al límite de, de esto no
1: sí sí hay, mucho, es estas... hay muchos problemas no es también es un choque brutal contra contra toda una sociedad que vive bien vive bastante bien queramos decir, vive bien y de pronto se encuentra con algo que, que no ha vivido en 400 años, porque no lo han vivido en 400 años. Te encuentras con algo y la gente del otro lado de las de, de la Commonwealth no, no lo asimila, no asimila lo que son los ataques.
0: Claro, hasta que no empiezan a ver caer planetas de la Federación no en la invasión, sí, sí. No, se, no empiezan a decir, hostia, que, que Pues que esto va en pasa. Claro, claro. Y, y estamos hablando de... Bueno, la primera oleada de invasión son los trece los perdidos que los llaman, son los primeros trece planetas de la fase tres, los más alejados del, de la Tierra, pero estamos hablando de, de miles de millones de desplazados, ¿no?, que consiguen... Sal bueno, ahí no vamos a tripar el libro, pero una situación realmente crítica, ¿no?, como no ha vivido la humanidad nunca. Y aún así, eh, enfrentándose a la extinción, están los dirigentes pensando en los, en los mercados económicos, en los mercados financieros, pero, pero vamos a ver, si, si es que mañana no va a haber mercados financieros, es que, que nos vamos a morir todos, ¿no?
1: Sí, sí, es una, es que, una cosa, no de, llega, al final pueden causarse, pero es que es un golpe tan brutal y que dice te estás indignando tú porque dices, estás viendo lo que está pasando y dices, ¿por qué, por qué, por qué, por qué no hacen nada?
0: No, pero es que es un reflejo de, de la sociedad que nos rige, ¿no? Lleva, sí. Evidentemente llevada al límite, ¿no? Eh, que nos, llevada al límite que nos permite la ciencia ficción, ¿no? Además, yo siempre lo digo, es una de las grandezas de la ciencia ficción, ¿no? Que permite llevar eh, a situaciones extremas eh, la naturaleza humana, ¿no?
1: Sí, para mí es una... Es para, personalmente, es, te permite explorar todo, todo, todos esos caminos, darle a a decir en qué posición te podías colocar y cómo podías reaccionar toda una sociedad. Para mí es... La gran, para, para mí es la grandeza de la ciencia ficción. A eh, ver, yo que me encanta la ciencia ficción, entonces es la grandeza de que tiene y, que y tiene y esto.
0: Si te parece, ha llegado el momento de, de hablar de montaña de la luz de la mañana. El,
1: el mejor <risa> enemigo que puedas echarte a la cara.
0: <risa> Además es que, ¿cuánto horror se esconde detrás de un hombre tan bonito, verdad?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, y de una civilización tan bella. Después te la, te la ves y dices, joder, ¿cómo mola?
0: Claro, es que eh, además que hay unas partes del libro que son, a mí me parecen, de las más importantes también que son narradas eh, desde el punto de vista de esta raza alienígena, ¿no? De Montaña de la Luz de la Mañana y, y eh, bueno, hablamos en singular porque realmente solo hay Montaña de la
1: Luz de la... Sí, sí. Claro,
0: los alienígenas primos, que es como se llama esta raza eh... Aunque son millones de individuos, en realidad es una especie una especie de mente enjambre, ¿no? Un, un único ser pensante, que es montaña de la de la mañana, que controla a todos los demás. Eh... Y bueno, realmente hay dos tipos de, de ellos, ¿no? Son los motiles, que vienen a ser los obreros puramente dichos, la mano de obra, y los inmotiles, ¿no? Que es una especie de, de desdoblamiento del propio del propio alienígena principal para conseguir más capacidad de procesamiento, de pensamiento, ¿no? Sí, y, y la verdad es que es, es una forma alienígena eh, una forma de vida que inventa Hamilton muy curiosa y muy bien contada sí, sí, ¿no? porque además
1: los primos pares los que sí, sí, son sí. como se llaman por, por bueno la verdad es que ahora mismo no es esto pero los inmóviles que son la, en la raza tiene el componente de que todos son uno pero no hay diferencia entre el uno no es soy un poquito más, soy un poquito menos es una mente que, distribu que distribuye su pensamiento entre todos y que a base de tecnología cómo ves toda la evolución porque el libro te cuenta toda la evolución de la raza
0: sí, sí, sí sí es que eso es lo, eso es lo curioso es, y además desde el pensamiento de, de él mismo no de Montaña sí, de la Luz sí. de la Mañana y, y te lo cuenta desde su punto de vista de, de, y, de su forma de ver las cosas de su forma de afrontar la vida y además podemos ver que es una forma de afrontar la vida diametralmente opuesta a la, a la de la raza humana ¿no? es una mente carente de cualquier tipo de empatía, de cualquier sentimiento imposible razonar con él y su única motivación es expandirse, expandirse y expandirse sin límite y exterminar cualquier otra forma de vida distinta a la suya ¿no? a, a la cual ve como una amenaza no No concibe eh, no concibe ninguna de las de ninguna de las maneras poder coexistir en la galaxia con otra forma de vida pacíficamente, ¿no?
1: aparte se, se ve porque los inmotiles que es esta raza es esta, esta raza, pero mmm, hay dentro de la misma raza hay no diferentes facciones, pero cada inmotil, cuando se une, genera se genera su propia colonia, pero otro genera su otra propia colonia, que es diferente. Entonces, ves el choque entre culturas... De los sí, propios sí, inmotiles.
0: Se, se pueden llegar a enfrentar entre ellos, claro.
1: Sí, sí, no. Si tienen unos enfrentamientos que pueden sí, ser. Sí, sí, sí. Bueno, la
0: verdad es que, como lo narra el libro, la verdad es que es, es interesante. Es muy interesante. Esta parte también es muy interesante. Y bueno, esto es a lo que se enfrenta a la raza humana, ¿no? A la extinción total, porque estás en, tienes enfrente a alguien que no va a razonar contigo y que no va a parar hasta que no te, te pisotee por completo, ¿no? Eh, sí, sí, bueno, Se pues... puede llamar.
1: Hay un. Hay, no sé si, si te has leído Ender.
0: Sí, sí. sí ahí, bueno.
1: ahí, eh, a esta raza se le puede conocer como Varesle
0: que... Sí, sí, sí. Ese, ese, esa categorización que hace el juego de Ender de, de las razas es algo interesante. Uh
1: -huh. Una raza que no puedes comunicarte con ella, no tienes posibilidad, entonces te ves abocada a una guerra por la propia incapacidad de comunicarte con ellos.
0: Por la propia supervivencia, además, uh -huh. porque es que no, no, no tienes otra. Eh. Bueno, pues nada, y la verdad es que es una lectura una lectura muy recomendable además la estrella de Pandora, que es la primera parte como decíamos, termina casi casi pues con las espadas en alto ¿no? con un enorme cliffhanger que nos hace abalanzarnos sobre la segunda parte Judas desencadenado si tenemos la suerte de tenerlo al lado ¿no? si no, no pues nos comeríamos las uñas hasta sí. que consigamos hacernos con él. Yo me
1: lo comí durante seis meses <risa> seis meses de agonía, fueron, fueron inmensos. aparte es que este libro no lo conocía y en Madrid, fue en Madrid donde lo compré en, la, en, la, en pleno centro de Madrid en la casa del libro cuando ya vas a pagar las cosas y es esto, miras y dices Hamilton, y un libro que no tengo pues tendré que comprarlo esto, esto es garantía de, de que me va a gustar y la verdad es que es una es, es un libro que yo desde que me lo compré desde que me leí el primero el segundo pasaron seis meses y es que no podía no podía conmigo mismo
0: la verdad que sí, es una. <coughs> Yo me alegro de que me lo recomendaras, de verdad que te estoy agradecido. Y bueno, ahora nosotros vamos a intentar recomendárselo a todos nuestros oyentes que se animen a, a hincarle el diente porque a todo el que le guste la ciencia ficción eh, sin, duda, le sin duda no tiene este desperdicio. Además, es una ciencia ficción que como hemos dicho. Bueno, pues es, es, me engloba, metemos en el en el género de la space opera pero toda esta innovación tecnológica que despliega Hamilton en su obra de la que ya hemos hablado y toda la justificación que intenta darle, ¿no? eh, hace de estos libros, bajo mi punto de vista, una nueva forma ¿no? de entender el space opera, en contraposición al space opera más clásico y que únicamente está basado pues, en la mera aventura espacial. ¿no? Eh, en definitiva, pues bueno, eh, estamos eh, ante una obra en la que Hamilton... Consigue con creces, a mi entender, pues una de las labores fundamentales de la ciencia ficción, ¿no? que es la creación de un universo futuro con el detalle, eh, la complejidad y las dimensiones de uno real. ¿no? Una obra con mucha calidad, y ya resumiendo, resumiendo un poco, ¿no? con varias tramas, e intrigas políticas, económicas y, y policíacas muy bien encauzadas, con un ritmo que acelera y frena cuando la, la acción lo requiere y tramas pues, que confluyen hacia un hilo principal ¿no? que es eh, todo este tema de la, de la barrera de Dyson y, y el enfrentamiento de, con, con la extinción ¿no? y todo eh... lo que ocurre
1: con ella y todos los planteamientos que, que aparecen dentro de, mm. del libro los los problemas morales incluso de algunos
0: de algunos personajes, de algunos
1: personajes son la utilización de, de unos personajes a otros de manera grotesca en cuanto al uso mm. que hace algunas personas para llevarlas a, al límite o uh -huh. para manipularlas incluso
0: sí. sí además sin duda un gran abanico de personajes y, y también de situaciones que bueno que pese a los dispares que resultan pues acaban casi formando un todo no que sirve que además sirve como contrapunto de la otra parte importante de la novela que es la confrontación bélica por la supervivencia no que de la que ya hemos hablado eh pero que ni mucho menos, a mi entender, es lo más relevante de la obra, no esta confrontación bélica, sino todo lo demás. ¿no? La sociedad que nos describe, el universo realista que nos cuenta, bueno, una serie de, de cosas. ¿no? Y además yo me quedo especialmente con este universo ¿no? y esa sociedad futura tremendamente detallada, tremendamente verosímil y con un sinfín de tecnologías que producen un sinfín de cambios ¿no? en, en nuestra sociedad. Para mí uno de los puntos pues más interesantes de la obra, sin duda. Eh, yo me atrevería a decir que una obra abocada a convertirse pues, en referente del género, ¿no? Eh, un soplo de aire fresco para la space opera, sin duda.
1: Sí, y necesario también, porque estábamos un poco enquilosados. En... No había nada nuevo, a menos para mí. No había nada nuevo y a mí me ha devuelto las ganas de volver a leer este tipo de, de novelas.
0: Además, una obra que también está llena de... Ahora que caigo en la cuenta, también está llena de guiños, ¿no? Hacia la ciencia ficción clásica. Eh, sí. Uno, Me viene ahora a la mente... De... A la memoria, por ejemplo, en uno de los planetas de la Federación hay un refugio Huxley, ¿no? En claro, homenaje a Aldous Huxley.
1: Sí, sí, sí. No Sheldon, sé si tú te
0: acordarás de alguno más, pero hay, hay varios, tengo constancia de que hay varios.
1: Seldon, uno de los protagonistas también Neger. tiene a, a Harry Seldon.
0: Sí, Neger Seldon, efectivamente. Pues bueno, pues como esos hay una, un gran elenco de guiños hacia, hacia otras obras y autores clásicos de la ciencia ficción que también pues bueno son de agradecer, ¿no? Para los que nos gusta toda esta temática.
1: También decir que a, a aquellos que, que les guste eh, estos libros, eh, la, bueno, la continuación más allá de, de estos libros, que se, se basa en el mismo universo, Factoría de, de Ideas lo va a sacar eh, en breve, lo va a sacar creo que es en junio de este año, de 2011, lo, lo van a sacar, que se llama El vacío de los sueños
0: pues estaremos pendientes porque vamos si es tan buena como estas dos eh, como, como estos dos libros vamos sin duda merecerá la pena y además ambientadas en este universo tan rico y tan, y tan creíble del que hemos hablado pues pues sin duda habrá que hincar el diente a ver qué tal a ver si hamilton poco a poco pues va teniendo un poquito más de presencia en el mercado castellano parlante no
1: sí sí sobre todo es un, es, es un hombre que, que, que traduce bueno que traducirlo debe de ser un, un horror porque es muy grande tiene, no es una inversión ninguna editorial, a no ser que esté muy segura de que sus libros van a vender, va a realizar la inversión tan grande de traducir 700-800 páginas, pero bueno yo sobre todo me quedo con que cuanta más gente lo conozca, más posibilidad tendremos de disfrutar su obra en español y a lo mejor la saga de Nightfall acaba siendo traducida al español y podemos disfrutar de ella
0: Hombre, yo creo que la serie de Pandora y su continuación han sido una especie de pues eso, de, de avanzadilla, ¿no? Y, y, y si tiene éxito, pues yo imagino que se animarán a traducir más de sus obras. Eh, veremos, a ver.
1: Sí, sí, por ahora, en la continuación de esto, que es la trilogía del vacío, va a continuar, va a ser traducida en las tres, los tres libros por Factoría de Ideas y posiblemente después continúen traduciendo los libros anteriores, porque la verdad es que es un gustazo, este hombre es un gustazo como escribe. Y sobre todo que te presenta, ha actualizado el género de la ciencia ficción a, a lo de ahora.
0: Mm. No, además que es un hombre con una imaginación desbordante, ¿no? El, el universo que imagina es, la verdad es que es muy rico y, y como decimos, sabe contarlo muy bien, ¿no? ¿Te lo crees?
1: Sí, sí, la verdad es que te lo crees. No, no es fan, no, aquí no hay fantasía, aunque de vez en cuando sí que entra.
0: Bueno, mete ahí un poquito con el tema de los silfen y demás, como decía, que no la mete doblada, como decía antes, pero sí. bueno. Verdad, se puede <risas> la verdad
1: es que sí pero bueno tiene su, su esto es un libro recomendable y yo creo y si os gusta si queréis manteneros entretenidos durante dos meses tres meses que es lo que puede tardar la lectura de este libro hacedlo, pero... hacedlo caso porque no espero que no que no os defraude,
0: bueno ya sabéis Judas, desen... eh, no, Judas desencadenado no. la estrella de Pandora la primera parte y su continuación Judas desencadenado además que no lo había mencionado eh, podéis leer una pequeña reseña que escrita por mí en, sobre la estrella de Pandora en, en elojeador.com sí. es, una, es una página bueno donde hacemos con la que colaboro de vez en cuando y donde hacemos críticas literarias reseñas, pequeñas reseñas literarias hace unos meses hice yo la reseña de la estrella de Pandora y podéis echar un ojillo también para, para adentraros un poquito ya para que nos animáis a leerla después de escucharnos y bueno, pues JJ no sé si querrás añadir algo más casi no... ¿Podemos ir despidiendo? O... Sí, yo creo
1: que sí, porque la verdad es que ha sido, un... ha sido una cosa grande. A mí me ha encantado, me ha encantado estar aquí con, contigo. Y bueno, la verdad es que, y sobre todo hacer una reseña de un libro que me gustó tanto y poder hacerla en un sitio como este, pues estoy encantado.
0: Bueno, que sepas que eres el artífice de todo, desde de, de aquel día que me lo recomendaste, eres el artífice de, de todo esto. Si no hubiera sido por ti, nunca habríamos hecho este podcast. <risa> estoy muy agradecido
1: y bueno, la verdad es que encantado.
0: Bueno, pues encantado con, con haber tenido aquí. Si, si te parece, antes de despedirnos del todo y eh, como siempre, pues eh, vamos a cerrar con una con una promo de otro podcast. Y hoy la que he elegido es la de un podcast que ha empezado hace poquito, pero del que yo ya la verdad es que soy fan incondicional, ¿no? Desde el primer episodio. Eh, se llama Cielo Nuclear y viene a hablarnos, pues bueno, de las posibles formas de extinción de la raza humana. ¿no? Cada capítulo se centra en una posible forma En la que la raza humana se extinguirá algún día Y no sé si lo conoces Pero la verdad es que es un podcast original Y muy curioso, ¿no?
1: Está, está en Radio postcastellano. Y la verdad es que tengo ganas de ponerme a escucharlo Ya lo he escuchado varias re buenas reseñas Del de este, así que voy a poner mi túnel a descargar
0: Bueno, pues nada, vamos a poner la promo eh, Dadle una oportunidad porque Seguramente os gustará Así que así que nada, ahí va, ahí va la promo La Tierra Ese planeta azul en el que vives, en el que te relacionas, ¿crees que te pertenece? Puedes pasar de esto
1: a esto otro.
0: Que cae un meteorito, se desata una guerra mundial, viene una pandemia, infertilidad entre las mujeres, ataque ciberterráneo... Porque la Tierra no te pertenece. http2.com. nuclearblogspotcom Síguenos. ¿Ya están todas? Nah. Cambio del clima, acercamiento del sol, giro de la corteza terrestre, enfriamiento del núcleo terráqueo... Cielo nuclear y bueno, pues nada, después de la promo eh, ya JJ ahora sí que nos despedimos y lo dicho, un placer, eh, muchas gracias por haber compartido este ratito conmigo Igualmente. de charla
1: Igualmente, yo me lo he pasado muy bien y, y posiblemente a partir de, de esto yo haga también alguna cosita de que la verdad es que me, me encanta la lectura, me encanta leer libros y comentarlos también me gusta así que a lo mejor de aquí sale un spin-off
0: <risa> pues nada, estaremos pendientes, estaremos pendientes. Seguro que será interesante. Y bueno, pues nada, ha llegado el triste momento de la despedida. Eh, espero que solo sea hasta el próximo episodio. Y como siempre, pues nada, os recuerdo las formas de contacto: eh, el blog con www.labibliotecadetrantor.com biblioteca eh, de nuestro email ya sabéis, la biblioteca de Tenéis el grupo de Facebook en el que además ya somos más de 160 amigos. Muchas gracias a todos los que le habéis dado ahí al me gusta y habéis pasado a formar parte ¿no? de nuestra pequeña comunidad en esta red social. Eh, y bueno, los que todavía no lo habéis hecho, pues nada, ¿a qué estáis esperando, insensatos? ¿no? Como diría Gandalf. Y bueno, pues también estamos en Twitter, ya sabéis, mi usuario personal eh, Maugan, sustituyendo la primera A por un 4, M4UGAN, el del podcast arroba Betrantor. Y a JJ lo tenemos como Funfrock. Sí, Funfrock. Ahí en Twitter, así como suena, Funfrock. Acabado en K. Eh, acabado en CK. K Y bueno, pues nada, para suscribirse al podcast cómodamente, ya sabéis que estamos en iTunes y también en ese gran portal de audios en castellano que es iVox.
1: Eh... Y como, como dicen por ahí, en Horario Surprise, en Radio Podcast
0: Efectivamente, Radio Podcastellano, Castellano, que emite podcast las 24 horas. También, eh, también tenemos presencia, gracias a JJ. Eh, pues nada, lo dicho, un placer, eh, muchas gracias por venir y estamos en contacto. Hasta luego. Sin más, pues nada, despedirnos y nos oímos en el próximo episodio. Un saludo a todos.